0: Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast Vera Knauer, Beraterin und Business Angel. Herzlich willkommen zur ja, zu einer neuen Folge vom New Work Talk. Mein Name ist Marco Sommer, ich bin aber nicht alleine hier, sondern ich bin zusammen mit Markus Blank und Tobias Augsen dabei. Grüßt euch, Jungs. Guten Abend, Marco. Hallo, Hallo, Marco. Hallo, guten Abend. Ja, wenn ihr schon sagt, guten Abend, wie war euer Ar Ar Arbeitstag? Ja, Markus, möchtest du starten?
1: Wie war mein Arbeitstag? Mein Arbeitstag war heute sehr gut. Ich hatte durchaus positive Gespräche äh, mit einem ja, einigermaßen zeitnahen Ausgang heute Abend und äh, freue mich jetzt auf den Talk mit den Personen, die heute anwesend sind.
0: Okay, und bei dir, Tobias?
2: Ja, also ich habe jede Menge zu tun. Ich bin ja in der Bau- und Immobilienwirtschaft äh, tätig und habe da meine Kunden. Und äh, wir sind Gott sei Dank äh, nicht so von Corona betroffen im Moment. Zumindest nicht direkt und
0: da ist jeden Tag eigentlich extrem viel zu tun. Du da draußen siehst es leider nicht, aber wir haben einen Gast heute. Und zwar, ich kann jetzt schon sagen, wir haben den ersten weiblichen Gast hier beim New Work Talk. Wer mag ihn vorstellen? Tobias, magst du unseren heutigen Gast vorstellen? Ja, also
2: ich habe ja äh, die Vera angesprochen, heute bei uns dabei zu sein. Die Vera steht für das Thema äh, Start-up, hat eine sehr internationale... Karriere hinter sich oder einen internationalen Werdegang, hat in USA ihr äh, Abitur gemacht, hat äh, eine Weltumsegelung gemacht mit einer französischen Crew, ihren Master in England gemacht, hat dann in der Schweiz eine Unternehmensberatung aufgebaut und ist heute, leitet äh, ein startup up Hub in Deutschland in der Nähe von Köln. Die Rock Brand und ja, ist heute unser Gast und stellt
0: sich unseren Fragen. Hi. Hallo, herzlich willkommen, Vera.
3: Hi. Grüß dich.
0: Schön, dass du mit dabei bist und ja, beeindruckender Lebenslauf. Also, ich habe auch parallel im Vorfeld so auf LinkedIn geschaut. Du hast ja echt schon einiges ne, erlebt und einiges gemacht im Berufsleben. Und äh, ich habe eben auch erfahren, Weltumsegelung. Wie, wie kamst du überhaupt dazu, zur Weltumsegelung? Mal was ganz anderes gefragt, als jetzt direkt zum Thema New Work halt nie anzusteigen.
3: Weltumsegelung. aber wie kam ich dazu? Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ein ganz tolles Buch gelesen und das war dann immer mein Traum. Und dann habe ich das Buch mal weggelegt und dann hat mit 14 meine Mutter gesagt, jetzt räum dein Zimmer endlich auf. Und dann habe ich es wiedergefunden und habe mich dann endlich beworben, weil das der große Traum war, den ich hatte, und bin dann angenommen worden, war dann anderthalb Jahre weg.
0: Cool. Was hast du denn da so er erlebt?
3: <lacht> das jetzt in zwei Minuten. Ähm, was habe ich erlebt? Ich habe mit Stämmen äh, in Afrika gelebt. Ich habe mit Wahlen getaucht und die erforscht. Ich habe mit Indianerstämmen in Südamerika gelebt, mit einem Heiler zusammen gelebt, der Heilungen gemacht hat. Ich war auf den Osterinseln, ich habe mit einer, in der einer Perlenfarm gearbeitet, auf Tahiti, also eine ganze Menge, was man so in anderthalb Jahren alles machen kann.
0: Klasse, also ich stelle es mir super spannend vor und äh Inwieweit haben dir die, die Erfahrungen oder die Erlebnisse damals, die du auf der Weltumsegelung gesammelt hast, inwieweit haben die dir vielleicht auch ein bisschen geholfen bei deinen aktuellen Tätigkeiten?
3: Du extrem, extrem und zwar würde ich sagen, also ich, ich äh, bin ja dabei, äh, verschiedene Beteiligungsgesellschaften aufzubauen für einen sehr bekannten Investor aus dem TV ähm, und in der Branche im Investment und im VC sind oft Leute unterwegs, die nur Zahlen gesteuert sind oder die dann aus den Operations nur kommen. Und ja, ich sehe die Betriebswirtschaft auch, also das bringe ich auch mit, aber ich habe auch so einen ganz geerdeten, würde ich sagen, einen geerdeten Blick auf die Geschäftsmodelle, auf die Menschen und vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Also wie sieht es aus lange Frist, Das bewegt und beschäftigt mich schon. Also das habe ich definitiv aus der Zeit von damals, vor ewigen Zeiten mitgenommen.
0: Tobias hat eben schon ein Stichwort genannt und zwar Rock Brand. Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Die Rock Brand ist äh, die private Investmentgesellschaft von Nils Glagau. Das ist äh, ein okay. Investor, ähm, der kommt aus einem Familienunternehmen oder hat ein Familienunternehmen. Das ist die Orthomol. Ähm, die kennt jeder bestimmt äh, aus äh, der Apotheke. Das sind die blauen Packungen im Hintergrund. Äh, kann auch sein, dass man den Nils kennt aus dem Fernsehen von der Höhle der Löwen und da leite ich die gesamten mhm. Investments, die er macht. Das heißt, die Jungs und Mädels, die dann durch den Löwenkäfig durchgehen, die kommen dann, wenn die Zusage erteilt wurde von Nils, dann in meine Hände. Ich mache es aber nicht das allein ja. natürlich, also da ist mein Team auch dabei, schon klar. Und
0: wie, wie groß ist das
3: Team? Wir sind jetzt sechs Leute nur in, der, in dem Umfeld an der Stelle. Genau, und haben, ein, also was was super schön geworden ist, ich meine, wir machen es ja noch nicht lange, also drei Jahre in dem Bereich ist sind wir noch rechte Rookies äh, und haben aber dort jetzt wirklich ein ganz äh, tolles Haus aufgebaut, ein Start-up-Haus. Äh, wir haben Leute, die dann für die Startups Marketing machen, äh, Vertrieb, äh, Vertriebsgespräche mit ganz großen Einkaufsgesellschaften, national, international. Wir haben Leute, die auf die Zahlen mit mir zusammenschauen. Genau, also mhm. maximales Support für die Startups, die wir haben.
0: Die Startups, die ihr betreut oder aufgenommen habt in den Hub, sind hier alle so, ja, Automotprodukten nah oder wie, wie kann man sich das denken?
3: Nö, also äh, jetzt äh, vor zwei Wochen war zum Beispiel eine Ausstrahlung von, von der Easy Box. Äh, das ist eine Bienenbox, äh, die wo du nicht Imker quasi in die Bienenbegleitung bringen kannst. Äh, das hat ja ganz wenig zu tun mit Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise gar nichts, ja. Mhm. Ähm, das heißt, es sind nicht unbedingt nur Ottomol Produkte oder ähm, Unternehmen, die wir da aufnehmen, sondern es müssen immer muss immer eine Innovation dabei sein. Es muss immer ähm, eine coole Marke möglich sein. Also dafür, wofür wir stehen, ist der Markenaufbau langfristig. Ähm, und uns müssen coole Gründer sein, die müssen einfach fetzen und äh, zu uns passen.
1: In dem Zusammenhang habe ich gleich eine Frage an die Vera. Und zwar mit folgendem Hintergrund: kommen denn alle Invest äh, bzw. alle Startups? Äh, aus dem TV oder sind es auch äh, möglicherweise äh, Startups, die sich da speziell dafür
3: bewerben? Also wir haben jetzt nicht nur aus der Höhle der Löwen Investments, die wir machen oder Startups, sondern auch außerhalb der Höhle der Löwen. Mhm. Ähm, wir haben noch eine zweite Gesellschaft, die ist dann äh, quasi von der Muttergesellschaft, also näher dort dran. Da denke ich zum Beispiel an ein Startup ähm, Isaac. Das ist ein Insektenprotein-Startup. Äh, äh, die kommen nicht aus der Höhle der Löwen, zum Beispiel. Also das heißt nicht nur, sondern sind da breit aufgestellt.
0: Okay,
1: spannend.
3: Ist mehr spannend, richtig geil.
0: Absolut, absolut. Nee, denke ich mir wirklich, Also dass da viel Dynamik ist, gerade so im, im, im Gründungsbereich. Du hast schon gesagt, ihr sucht halt auch Leute, Gründer, die auch entsprechenden Spirit mitbringen. Da denke ich mal, das ist schon, schon sehr, sehr dynamisch.
3: Du, extrem. Also ich bin ja jetzt auch nicht uralt, ja, aber ich habe mich <lacht> dadurch nochmals sowas von verjüngt. Also ich habe davor jahrelang äh, in und mit Familienunternehmen gearbeitet und was ich dort immer geschätzt habe, war der langfristige Ausblick, äh, die Tradition, die Werte vor allem. Aber das, was ich auch gemerkt habe, also immerhin sind wir ja im New Work Talk, ja, ist die Arbeitsweise, die Startups eben mitbringen. Da habe ich mich selber durch die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten ähm, nochmal so sehr verjüngt in der Art und Weise, wie man arbeitet, in der Art und Weise, äh, wie die die Welt sehen. Also das ist schon nochmal eine andere Perspektive.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, inwiefern das anders ist als so, so klassische Arbeitgeber? Oder klassische Unternehmen?
3: Also, was ich nicht kenne, äh, sind Konzerne. Das heißt, da kann ich nicht dafür sprechen. Aber wenn ich jetzt mal so Familienunternehmen und Mittelstand anschaue, dann, äh, wenn Entscheidungen getroffen sind, dann werden die lang und wohl überlegt meistens. Und dann ist die, die Veränderung oftmals sehr. Äh, graduell. ja. Ein Startup hat, hat da gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit. Das heißt, es, es kämpft meistens jeden Tag ums Überleben und wenn die Entscheidung richtig ist, dann müssen sie 100% draufsetzen und dann sofort. Ähm, das heißt, die, die Konsequenz und die Schnelligkeit, die die nochmal mitbringen müssen, weil die sonst einfach tot sind, ähm, die ist dann nochmal eine ganz andere.
1: Ich glaube auch, dass das der wesentliche Unterschied ist zwischen dem vorhergehenden Thema, also sprich Familienunternehmen, jetzt Startup. Das heißt, Agilität, Flexibilität steht dann absolut im Fokus.
3: Also von außen drauf draufschauend würde ich sagen, ja, kann man so nennen. Und wenn man dann drinsteckt im Startup und ganz nah dabei ist das wird so, würde ich, würden die das nie sehen oder sagen, ja, also die würden jetzt nicht sagen, sie sind agil oder sie arbeiten agil oder sie arbeiten flexibel oder so, sondern die, die wollen halt einfach eine Vision, eine Idee kreieren und da tun sie alles, was dafür notwendig ist und Wurscht egal, wo ich arbeite, von wo aus, weil ich möchte es in die Welt bringen, ob ich jetzt nachts arbeite, am Wochenende, von Tahiti aus, von Stuttgart aus oder von wo auch immer. Ähm, da steht die Idee im Vordergrund. Und wie ich arbeite, ist eigentlich da nur sekundär. Und das, wenn ich von außen drauf schaue, beobachtet man dann, ah ja, Mensch, die arbeiten mit Projektplänen, die natürlich interaktiv sind, die, wo natürlich dann Teammates äh, in... Ich habe ein Startup, das ist Air Video, da sitzen die in Stuttgart. Einer ist in, in Portugal zurzeit. Dann gibt es einen, der arbeitet von USA aus, eine weitere vom Mittleren Osten. Also Und da ist halt die Teamarbeit einfach ganz normal, dass die über die Welt verteilt ist. Das ist mhm. nichts Besonderes, sondern die wollen halt einfach was reisen. Und da, wo die halt sitzen, so wird dann halt gearbeitet.
2: Mhm. Jetzt ähm, erzählst du gerade, also sicherlich sind es ideale Themen, wo die Startups auch Vorbild sind, auch Vorbild für die Arbeitswelt, äh, die uns in Zukunft prägen wird. Was sind denn so Nachteile? Weil wo Licht ist, ist auch oft Schatten. Also was sind denn so Probleme der Startups, die damit verbunden sind, dass die eben so äh, virtuell organisiert sind?
3: Naja, also das, was äh, bei Startups oft ja der Fall ist, ist, dass äh, um so eine gewaltige Idee in die Welt zu setzen, da fehlt es dann oft an Strukturen. Ja? Das bringen natürlich äh, große Arbeitgeber oder solche, die es lange gibt, die haben ja dann oftmals viele Strukturen. Das heißt, da können die sich ja auch super befruchten. Das ist übrigens auch mit ein Grund diese Kultur, die Infusion von beiden Seiten, also Familienunternehmen und Start-up, was wir auch aufgebaut haben. Und wenn du fragst, was was ist denn wo ist die Schattenseite von Start-ups mit dem Blick New Work? Hm. Es ist sehr schwer oftmals Projekte sehr schnell die Abstimmungen zu machen, besonders wenn es um einen kreativen Prozess geht. Also das heißt, ich bin jetzt gerade bei einem Startup dabei und da geht es darum, einen, einen Namen zu finden. Ja, Und ähm, du kannst jetzt über Teams und über äh, Zoom und über alle möglichen Plattformen, da kannst du wunderbar Themen abarbeiten, das ist gar kein Problem. Aber wenn du einen kreativen, was kreieren musst, dann kommst du halt auf der Schattenseite, weil du danach gefragt hast, kommst du schon an deine Grenzen, äh, mit, der, mit, ja, mit den digitalen Möglichkeiten.
1: Deswegen ist es auch in meiner Meinung nach auch ein Riesenthema, die Unternehmenskultur letztendlich zu prägen. Und Unternehmenskultur zu prägen funktioniert aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Vera, hauptsächlich äh, im Unternehmen selbst. Und da ist eben die, die, diese Diskrepanz zum Thema äh, dezentral sitzen ich sage mal, die größte Schattenseite aus meiner Sicht betrachtet. Also zu dem Thema, was du gerade gesagt hast.
3: Ja, doch.
2: Weil wir jetzt gerade beim Sitzen sind. Du hast ja berichtet, ihr habt da ein Start-up-Haus. Sitzen dann die Start-ups dort oder was, was passiert in dem Haus?
3: Also es ist so, dass die jederzeit zu uns kommen können und bei uns arbeiten. Wir haben da Projektraum. Also es ist aufgebaut wie so ein Musikstudio. Das heißt, da gibt es so verschiedene Räume. Es ist so, dass wir einen Raum haben, wo die auch Social Media Content drehen können. Und dann ist es so, dass wir die ja eng begleiten. Das heißt, wenn wir Projektthemen haben, können sie kommen und dann bearbeiten wir die physisch vor Ort. Wobei durch Corona hat sich das natürlich alles verlagert. Also physisch vor Ort, dass die einfach nur kommen mal zum, zum Chatten. Das ist, das ist nicht der Fall. Ja, also... Das heißt, aktuell ist das Haus nicht ganz so besiedelt oder besetzt, wie wir es gern hätten, sondern da sind unsere Teams dann drin, aber die Idee und die Möglichkeiten sind da.
0: Ja, ich, ich verstehe jetzt so, das ist ein spezielles Startup-Haus seitens Automol hat ins Leben gerufen. Gab es für einen bestimmten Auslöser, dass Automol diese Idee dann umsetzen wollte, sich quasi ja, Ideen in Form von Startups reinzuholen oder was war dann der Auslöser?
3: Da war, also Damals waren das so zwei Richtungen. Und zwar einmal ist es ja immer gut, wenn äh, ein Unternehmen sich innoviert. Und Ottomol ist extrem innovationskräftig. Ähm, das heißt, da könnte man von außen betrachtet sagen, ja, das brauchen die ja gar nicht. Und gleichzeitig äh, ist es so, dass äh, der Nils selber sehr großes Interesse hat äh, an neuen Arten zu arbeiten, äh, an äh, gewissen Themen, die ins Leben zu rufen. Äh, und da war eigentlich der der nächstmögliche oder der bestmögliche Schritt, dann zu sagen, okay, wir fangen diese Arbeit mit Startups an. Wir haben da Lust drauf. Äh, wir haben die Möglichkeiten dazu. Ähm, und das ist eigentlich eine gute, sehr gute Geschichte.
2: Jetzt sag uns nochmal, also dieses Startup, wie viele Personen arbeiten denn damit? Wie kann man sich das vorstellen? Sind es Teams aus drei Personen oder aus zehn Personen oder wie sind die aufgestellt?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich mir ein Startup aussuche oder aussuchen könnte, wäre das definitiv ein Team von mehr als einer Person. Ähm, sondern dass du ein richtiges Team hast. Ähm, wir haben aktuell ähm, kein Gründerteam, und da meine ich jetzt wirklich die Gründer nur, äh, was größer ist als drei. Also die, die sind äh, das größte Gründerteam, die haben dann auch Mitarbeiter. ja, Also die haben schon Mitarbeiter, aber das Gründerteam drei, äh, und wir haben auch in Einzelgründer investiert. Ähm, funktioniert auch gut, aber ist ein ganz anderes Arbeiten miteinander, ganz anderes Geschäft, äh, total anderer Fokus. Äh, geht in der Unternehmensentwicklung auch äh, manchmal langsamer, äh, wenn du einen Einzelgründer hast. Ähm, da ist es natürlich leichter, wenn die, die das gemeinsam kreieren, sich die Sachen aufteilen können.
2: Aber das sind die Gründer und die Teams. Also wenn du sagst, die haben teilweise Mitarbeiter, ähm, sind es dann fünf Personen, sieben Personen? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
3: Du, das sind, äh, ich würde jetzt mal sagen, wir, wir gehen ja sehr frühphasig rein. Also, das heißt, wir sind kein Inkubator, äh, sondern der Nils und die Rockbrand und äh, die Auto Trinity, wir sind nach dem Inkubator die ersten Angels, die reingehen. Nils ist auch ein Super Angel, so terminus technicus. Das heißt, wir gehen in Unternehmensphasen rein, die äh, ein Proof of Concept haben. Das heißt, die haben einen Prototypen und die skalieren mit uns dann hoch. Das heißt aber, wir gehen in, in Finanzierungsphasen rein, wo die noch relativ früh in der Unternehmensentwicklung sind. Das heißt, zu deiner Frage, sind die meistens so zwischen drei und zehn Leute, ungefähr, Pi mal Daumen. Wobei wir äh, eher mehr haben, die jetzt sagen wir mal, mal drei bis fünf sind und dann äh, mal die Ausnahme, dass es zehn sind. Wenn die dann eine Unternehmensstufe weiter sind, wenn wir andere Venture äh, Capital Unternehmen dazu nehmen oder andere Angels noch dazu nehmen, also wenn die nächste Finanzierungsrunde anfängt oder einen strategischen Investor, dann kann es schon sein, dass die schon größer sind dann sind die Investitionsrunden aber auch sehr viel teurer und sehr viel größer dann an der Stelle. Aber dann nehmen wir die anderen dann hochgepackt.
2: Dieses ganze Thema New Work ähm, klingt ja auch immer so nach neuer Führung und neue Führungsmethoden. Äh, äh, sind denn die Gründer da besonders gute Führungspersonen oder sind die in der Praxis eigentlich eher... Spießig und äh, kontrollieren.
3: Naja, ich glaube halt, also, wenn ich dir die Frage stellen würde, ist ein, äh, zu den Jüngsten, die wir jetzt haben, ist ein 17-Jähriger eine besonders gute Führungskraft im Vergleich zu einem 40-Jährigen? Also, das ist gar nicht so sehr, sind die Startups und führen die besonders gut, sondern du hast halt Menschen in einem gewissen Alter und die sind fast alle. Also wir haben auch Ausnahmegründer, die, die dann älter sind und so, aber mehr oder weniger. Das Gros der Gründer, das wir aktuell haben, ist so, sagen wir mal, mal, in den 20ern. Und da hast du natürlich weniger Führungserfahrung, als jetzt, wenn die ein paar Jahre älter wären, ist klar. Aber die machen ihre Sache schon gut. Wobei, so über einen Kamm kannst du es auch nicht scheren.
0: Ich würde jetzt auch die Führungsqualität jetzt nicht unbedingt vom Alter abhängig machen. Ja.
3: Das stimmt. Wobei die Managementqualität würde ich schon vom Alter her abhängig machen, beziehungsweise nicht vom Alter, sondern von den Erfahrungen, die du gemacht hast. Ja. Also, das heißt, hast du diese Problemlösung schon mal gemacht? Ja, kannst es anwenden, kannst es transferieren. Also das Management, Einführen von Prozessen, da würde ich schon sagen, das hat das mit den Erfahrungen zu tun. Und tendenziell ist es so, wenn der älter bist, hast mehr Erfahrungen gemacht. Muss auch nicht so sein, ja. Hm. Aber das Führen, wenn man jetzt da unterscheidet zwischen Führung und Management, dieses Glitzern in den Augen, das Anzünden der Leute, das machen Jüngere genauso gut. Und da haben wir, die Gründer, die wir haben, die müssen das mitbringen, sonst können die überhaupt kein Unternehmen, also nicht größer skalieren. Das bringen die mit, klar.
0: wir ja. sprechen wir uns so in, ja, im Frühjahr 2021, die Welt ist immer noch in der Pandemie. Inwiefern hat sich so dein Arbeitsleben innerhalb des letzten Jahres gewandelt?
3: Ehrlicherweise gar nicht. Also gar nicht wirklich, weil ähm, ich habe immer schon mit den Gründern digital gearbeitet, weil die sitzen in, wie gesagt, in, in Stuttgart oder eben auch äh, in Portugal oder eben auch in London. Oder Also das heißt, die Meetings waren immer äh, digital schon. Ähm, die Projektpläne sind immer digital schon gewesen, weil wir sonst gar nicht zusammenarbeiten können. Das, was sich geändert hat, ist, dass wir wir haben zweimal im Jahr machen wir Strategiesitzungen mit den Gründern, wo wir grundsätzlich gemeinsam sagen, hey, so geht's gemeinsam und da machen wir einen Corona-Test definitiv vorher. Das haben wir vor zwei Jahren noch nicht gemacht, aber arg viel anders ist es nicht geworden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ist ja gut, weil ich kann mir vorstellen, dass da draußen vielleicht Unternehmer zuhören, dem, bei denen es etwas anders ist.
3: Ja, klar, klar. Aber das ist vielleicht auch wirklich der Unterschied zwischen äh, Familienunternehmen oder Unternehmen und äh, Startups. Ja? Mhm. Die einen haben es halt immer schon gemacht und äh, so digital zusammengearbeitet, weil sie gar nicht anders denken. Äh, und äh, viele Unternehmer, Mittelständler, die die Machen es jetzt und haben es vor zwei Jahren halt noch nicht gemacht.
2: Jetzt hast du äh, berichtet, dass also die Teams auch teilweise unterschiedlich äh, über Deutschland oder Europa verteilt sitzen. Wie halten die denn die Motivation aufrecht? Also das ist ja ein Thema, was man immer wieder hört, dass also Betriebe jetzt äh, im Homeoffice so ein bisschen ähm, den Kontakt zu den einzelnen Menschen verlieren, dass da der Spirit leitet drunter, dass es schwierig ist äh, zu motivieren. Äh, Gibt es da irgendwelche Tricks oder Besonderheiten? Gibt es da irgendwelche Kaffee-Events oder irgendwie, dass man Bier zusammentrinkt oder irgendwie... Irgendein Spiel, ein Game macht. Also gibt es da Tricks?
3: Also ich glaube, das ist äh, Shishi. Ja? Also alles, was du jetzt beschrieben hast, das ist, das ist Shishi von, wenn, wenn du so brennst oder die Gründer, ich erlebe die, dass sie so brennen für ihr Thema. Und was um die Motivation hochzuhalten, die müssen das nicht hochhalten. Und wenn es mal einen Rückschlag gibt und den gibt's bei Gott, ja. Also wir haben auch Ausstrahlungen gehabt, wo ich mir dann auch gedacht habe, oh, ja, ja, also yikes. Ähm, aber wenn es einen Rückschlag gibt, die sind so infused in der Idee, die brennen so für das Thema, ähm, dass sie da jetzt nicht mit einem Spiel gepempert werden müssen. Also äh, die, die Teams sind ja so klein äh, in dieser Phase und, und die können überhaupt nur was kreieren, wenn sie da völlig angezündet sind. Das heißt, dieses, was du beschreibst, die dass, dass ein Chef oder ein Mitarbeiter ver verantwortlich ist dafür, die Motivation hochzuhalten und dann ein Spiel zu machen und die zu integrieren und so. Das äh, persönlich, ehrlicherweise hättest du mir die Frage vor zehn Jahren gestellt, hätte ich dir die anders beantwortet. Äh, heute würde ich sagen, das ist nicht die Aufgabe von der von Führungskraft. Ja? Du, du musst die Leute anzünden und brennen. Du musst selber brennen für das Thema. Und du brauchst Follower, die dir damit auch folgen, äh, brennmäßig. Aber wenn du anfängst, Spiele machen zu müssen, damit jemand begeistert ist, ich glaube, da ist ein anderes Thema dann.
2: Jetzt sagst du, ähm, dass die so brennen. Es gibt ja immer dieses Thema, Work-Life-Balance, egal ob jetzt ähm, das der richtige Begriff ist oder nicht, oder Life-Balance, ähm, grenzen die denn dann ihr Privatleben auch ab oder äh, zerschießt da auch einmal eine Partnerschaft oder haben die dann eher Privatprobleme, äh, wenn die so brennen, äh, arbeiten die. Tag und Nacht oder wie machen die das mit äh, Privat und Beruf?
3: Also da, da kann ich dir ein paar Beispiele erzählen. Also da kann ich auch nicht sagen, wie machen die das? Weil das ist, sind ja lauter Einzelmenschen, die das einzeln machen. Aber also ich, ich habe ein, äh, ein Start-up, äh, wo die Gründer äh, sehr auf die Work-Life-Balance achten. Das sind auch, ähm, ist ein Gründer, der hat Familie mit äh, mehreren Kindern. Äh, und der achtet da sehr auf die Work-Life-Balance und da muss ich dann immer so ein bisschen gucken, wo ich sage ja jetzt ein bisschen Gas, bisschen Gas, bisschen Gas, ja also dann nehme ich dann oftmals die Rolle ein, wo ich dann unbequem und ungemütlich werden muss manchmal und auf der anderen Seite habe ich da denke ich ein Eingründerteam, die die schreiben mir dann nachts um 23 Uhr noch E-Mails wo ich dann eher sagen muss, ja, jetzt, Pff, Jungs, entspannt euch mal. Also es ist ein Marathon, das Ding aufzubauen und jetzt nicht nur Sprint. Ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, sage ich mal, einige Partnerschaften auseinandergehen sehen. Äh, wobei, wenn du so jung bist, kann das manchmal von Vorteil auch sein. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber... Ähm, die meisten arbeiten schon sehr viel, auf jeden Fall in den ersten drei Jahren, zwei, drei Jahren auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
0: Vielleicht bitte eine Frage, aber ja, sorry, wenn ich die Frage stelle, aber wenn du sagst mir, dass du ab und zu oder den dem Gründer, der selber Familie hat, so einen positiven Hintern treten musst, um ihn halt wieder auf die Spur zu bringen. Kannst du denn seine Situation nachvollziehen? Hast du selber Familie?
3: Ich habe selber Familie, eine sehr große und kinderreiche Familie. In der Patchwork-Situation äh, sechs Kinder. Okay. Also das heißt, mir ist es schon äh, bewusst und ich bin da achtsam. Also ich bin da auch nicht der Drache, der alle, alle zum Arbeiten prügelt, ganz im Gegenteil. <lacht> Gleichwohl glaube ich, wenn du à point sein musst und die Leistung bringen musst, dann musst du sie bringen. Punkt. Ach. Egal, ob du Kinder hast oder nicht. Und das Gleiche ist aber auch bei Kindern. Wenn du, wenn ein Kind krank ist oder wenn du da sein musst und wenn du da deine Leistung dann in der Familie bringen musst, dann musst du sie bringen. Punkt. Ja. Oftmals äh, ist es nicht zum gleichen Zeitpunkt. Manchmal, äh, when shit hits the fan, ja, ist genau beides zum gleichen Zeitpunkt und dann musst du einfach nur gucken, wie du am besten überlebst. Also.
0: Ja, sicher. Und dann noch mit äh, Topics wie Homeschooling on top.
3: Genau, das sind dann die Freuden, die noch dazu kommen.
0: Also echt Respekt dafür, wer das alles so unter einen Hut bekommt.
1: Ich würde nochmal ganz gerne zurückkommen auf das Mentoring-Thema. Und zwar, äh, du hast vorhin angesprochen, dass die Teams, ich sage mal im groben Fall, äh, von circa drei Leuten oder drei Personen bestehen. Äh, die haben da auch, denke ich, eine gewisse Shared Leadership Situation. Das heißt, jeder hat seine Aufgabe und die vermischen sich, denke ich, auch. Wie viel Einfluss hast denn du als Mentorin, als Angel, äh, letztendlich in Entscheidungsprozesse.
3: Also der Angel ist ja der Nils. Das heißt, ich bin Investorenvertreterin äh, und es ist ganz klar äh, geregelt über einen Gesellschaftsvertrag. Ja? Also das heißt, äh, du, wenn, je nachdem, wie viel äh, Rechte du hast, hast du formelle Rechte, die du ziehen kannst oder nicht. Wenn, wenn die ein anderes Unternehmen kaufen, wenn die einstellen über, einen gewissen Gehalt, über ein gewisses Gehalt. wenn Also das heißt, es ist im Gesellschaftsvertrag geregelt, das heißt soweit die Formalität. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja informellen Einfluss oder nicht. Ja? Mhm. Ähm, und sagen wir mal so, ich, ich schaffe es glaube ich ganz gut, wenn ich meine, dass was extrem wichtig ist, dass ich das so transportieren kann, dass mir auch geglaubt wird an der Stelle.
1: Auf das Informelle würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Das heißt, wenn du jetzt das sehen würdest, dass die Gründer eine Entscheidung treffen, die du aufgrund deiner Erfahrung hast oder die du hast, letztendlich, ähm, ja, ich sag mal, gegen die Wand laufen. Das heißt, da würdest du vorher die Notbremse ziehen, oder?
3: Das ist ein guter Punkt, dass du mich das fragst, weil wenn es, bevor es gegen die Wand läuft, natürlich ziehe ich die Notbremse und dann nehme ich dann halt auch formell mein Vetorecht äh, in Anspruch, ja. Aber ich hatte jetzt heute erst, weil mich hat nämlich keiner gefragt, wie mein Tag heute war, meine Herren, ja.
0: Äh, Désolé, Entschuldigung.
3: Alles gut. Mein Tag war heute so, äh, dass ich ein, eine Manöverkritik hatte, eine sehr ehrliche Manöverkritik mit einem Start-up, die. Ähm, einen, an mehrfachen Punkten Entscheidungen getroffen haben, wo wir anders empfohlen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass es ein extrem teures Lehrgeld war. Extrem teuer. Und wir partizipieren ja da auch, je nachdem, wie viel wir beteiligt dann immer sind, an dem Lehrgeld. Und das hätte ich schon ganz gern minimiert. Nichtsdestotrotz, wenn du... Wenn du minderheitsbeteiligt bist, dann ist ja auch klar, wer der Chef eigentlich dann im Ring ist. Und das sind wir dann nicht als Minderheitsbeteiligung.
1: Aber ich denke, das ist auch eine wichtige Erfahrung, die man machen muss. Natürlich tun solche Erfahrungen weh, aber daraus landen, man. Das sind im Prinzip die, die Basisinformationen für das zukünftige Führen, wenn wir wieder bei dem Thema Führungskräfte sind.
3: Du, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben da bei Gott sehr viel gelernt, ja. ja. <lacht>
1: Naja, aber ich denke, das ist ja auch der, der, das Realistische in der ganzen Thematik. Ich meine, man sieht ja immer nur, ich sage mal, ein, ein, ein Unternehmen als Startup wird gegründet. Ähm, man, man sieht den Erfolg, man sieht letztendlich auch die positive Entwicklung, aber man sieht im Hintergrund nie die viele Zeit, nie die vielen Einsätze, die man die man hat. Und natürlich auch unterm Strich, die richtige Entscheidungen zu treffen und das für mich ein Glück da letztendlich auch zu haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
3: Mhm, absolut.
0: Das hört sich alles sehr, sehr arbeitsintensiv an. Wie viele Stunden arbeitest du im
3: Schnitt am Tag? Tja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also mein ursprünglicher Plan äh, ist der, dass ich äh, drei Tage für die Familie da bin und äh, vier Tage arbeite. Soweit die Theorie, meine Theorie. Dann gibt es äh, Phasen, wenn wir jetzt drehen, also wir drehen jetzt gerade äh, Höhle der Löwen ist gerade Drehzeit zur Zeit, da ist es nochmal arbeitsintensiver, weil wir da die Startups haben, die die quasi die wir sowieso im Portfolio haben, die ich begleite, plus wir haben die ganzen Due Diligences, die jetzt neu reinkommen von den neuen, plus dann gibt es noch Unternehmensentwicklungen, also ich arbeite gerade, ja, würde ich so sagen, vielleicht äh, zehn Stunden, aber nicht am Stück, sondern gestückelt. Also ich, ich arbeite von, sagen wir mal, acht bis 18, ja, nicht ganz, von, von neun bis äh, 17 Uhr und dann, äh, wenn es sein muss, hänge ich abends dann, wenn die Kinder im Bett sind, äh, ab neun dann nochmal zwei Stunden dran. Und wenn es ganz schlecht kommt, dann muss ich auch nochmal früher aufstehen. Aber das ist nicht so oft der Fall.
0: Na ja, gut, ich kenne mal solche Arbeitspensen oder arbeitszeiten von uns hier, oder?
3: Ja, du, das ist ja jetzt auch nicht so. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, äh, wo äh, in den Investmentbanken da kam ja raus, wie viel die arbeiten. Äh, und da kam, glaube ich, raus, dass die im Schnitt... Äh, im Schnitt jeden Tag äh, 18 Stunden arbeiten so ungefähr und dann kam noch raus, dass die die Lust und die Eigenbestimmung äh, von zehn Punkten waren die so bei 1 ungefähr. Also da bin ich da sind, bin ich weit davon entfernt und es ist auch muss ich sagen, das genieße ich äh, an der Kombination Familienunternehmen und Startup. Also ich glaube, wenn du nur in dem Investment wärst, nur im VC, da hast du schon nochmal eine Eigendynamik, wo so jeder sagt, ja, größer, schneller, weiter, meiner ist größer, ich bin länger und so weiter. Also da hast du ja die, den Boys Club, der sich da oftmals selber äh, nochmal mehr zur Arbeit antreibt. Äh, oftmals, ähm, ja, die Kombi. Nee, nee, mir geht's gut.
2: Meinst du, die Boys Clubs äh, wird es in Zukunft weiter so geben oder ändert sich da gerade die Kultur?
3: Äh, die, die ändert sich extrem. Die ändert sich extrem. Also ähm, es, es wird, es gibt ja, habt ihr sicherlich auch in Social Media ja auch mitverfolgt, dass du die ganze frauen äh, Debatte, dann Frauen-Aufsichtsratsthematik, äh, Kinderlief und so weiter. Also es wird auf jeden Fall, und da möchte ich jetzt nicht sagen weiblicher, wobei das auch stimmt, äh, sondern es wird menschlicher, würde ich sagen. Also man darf, ich glaube, durch Corona auch und durch New Work in Kombination mit Corona, darf man noch mal mehr von sich als Mensch zeigen als vor einem Jahr. Und es unterstützt wenn man jetzt mal das Schlagwort nimmt, New Work und auch. Und vor, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren war New Work ja auch schon da. Ja? Das ist ja jetzt nicht neu. Ähm, aber damals durfte man noch nicht so Mensch sein. Das heißt, wenn jetzt irgendwie das Kind äh, durch den Zoom-Termin durchtanzt, dann ist das nett und jeder schmunzelt. Wohingegen vor, vor vier Jahren, fünf Jahren war das hoch peinlich. Ja? Ähm, ich glaube, die Zeit, die jetzt da ist, ist äh, menschlicher. Menschlicher, ja. Man darf mehr Mensch sein.
0: Gibt es auch mehr, ja, mehr weibliche Startup-Gründerinnen mittlerweile, die auch jetzt bei euch zum Beispiel im Portfolio mit aufgenommen worden sind?
3: Äh, wir haben äh, eine Gründerin, äh, die ist äh, die Bombe, ja. Äh, also es sollte mehr geben. Da würde ich mich extrem freuen. Es gibt immer noch zu wenig, aber es gibt jetzt definitiv äh, sehr viel mehr als äh, noch vor zwei Jahren. Ähm, die Gründerin, äh, die hat gegründet nach ihrer Pensionierung äh, quasi. Das heißt, die ist nicht in meinen Raster von 20-Jährigen reingefallen. Äh, die hat mit ihrem Sohn äh, und mit einem anderen Gründer zusammen gegründet. Das ist die Ellas Basenbande. Die dem, Das ist ein gesundes, äh, Basen-Fertiggericht, äh, äh, also basen säurehaushalt thematik äh, die ist der Knaller. Also, Aber gerne, gerne mehr davon.
0: Respekt dafür, ja. also in dem Alter dann zu gründen. Ähm, ich denke, das wird sie auch jung halten.
3: Du, die braucht gar nicht jung gehalten werden. Die hat Energie für sechs. Also die, die Ella, die, die ist ein Kraftpaket, ja.
0: Stark, sehr cool. Ja, Glaskugel lesen. Was meinst du so in, in zwei, drei Jahren? Wie sieht wohl die Arbeitswelt aus? Wie entwickelt sie sich? Basieren jetzt auf den auf den Pandemieentwicklungen? Ich meine, du hast gerade eben schon gesagt, durch Pandemie ist das, das Kind, welches halt durch den Zoom läuft, ja, ist nicht mehr peinlich. Ich meine, sind wir froh, dass wir solche Tools haben, ja, überhaupt heutzutage. Was meinst du, wie sieht so die Arbeitswelt in zwei, drei Jahren aus?
3: Also ich glaube, das Digitale, it came to stay, ja, also das wird nicht mehr wegzudenken sein. Ich glaube, das ist eine Frage, des, wie viel machen wir über digital dann noch? Also aktuell sind es ja in ganz vielen Unternehmen 100 Prozent digital. Ich glaube, dass wenn man sich wieder treffen darf oder wieder arbeiten darf, zusammen in einem Raum ja, meine Einschätzung ist, dass digitales Arbeiten, wenn man jetzt nur diese Brille der New Work nimmt, wird bleiben 70 Prozent, würde ich jetzt mal einschätzen. Ich glaube, dass Schlüsselpunkte, gerade wenn du was kreierst, dann wirst du dich treffen. Ich glaube, was auch gekommen ist, um zu bleiben sozusagen, sind Open Spaces. Also ich glaube, die werden auch nicht mehr wegzudenken sein, weil ich glaube, wenn sich Leute konzentrieren wollen, später, dann werden sie eher ins Homeoffice gehen, meine These. Und wenn sie kommunizieren wollen, kreieren wollen, dann werden sie sich treffen. Ich glaube, dass, und da ist es unterschiedlich, da sind Konzerne, Familienunternehmen und Startups jeweils nochmal anders. Ich glaube, dass es bei Konzernen so sein wird, dass die einfach Hubs betreiben in verschiedenen Städten, in einem Coworking-Space, keine Ahnung, wie Design-Offices oder so. Und dann hat halt äh, die, die dann dort sind, die äh, treffen sich dort im Hub dann zusammen. Äh, die werden reduzieren an den Firmenzentralen, vermute ich mal, äh, Flächen. Ich glaube generell, dass Arbeitsflächen sich reduzieren werden. Siehst du im Silicon Valley zurzeit, wo die riesige Diskussion ist, wie viel Drain von Talenten hast du in dem Valley zurzeit? Und da sind ganz viele der Überzeugung, dass das definitiv losgegangen ist, dass sie abwandern und so weiter. Ich glaube, bei Familienunternehmen, wo der, wo die physische Präsenz so eng verwurzelt ist, oftmals mit dem Geschäftszweck, da wird es nicht so sein, dass man dann von verschiedenen Hubs in ganz Deutschland oder ganz Europa oder so arbeitet, sondern ich glaube, da ist der Familien, der Familien- und Unternehmenssitz noch sehr wichtig. Also dort ist wie so die Sonne und dann kann ich mir vorstellen, dass dann Mitarbeiter, Führungskräfte, wie so, ja, die Planeten dann um die Sonne kreisen und mehr Homeoffice machen können. Also so könnte ich mir das, so könnte ich mir das vorstellen.
0: Vera, wow, es ist äh, deutlich länger geworden als ursprünglich geplant, weil wir hatten ursprünglich, glaube eine halbe Stunde angesetzt. Ich denke mal jetzt auch im Namen von Markus, äh, Tobias, darf ich mich ganz, ganz herzlich, oder wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du heute genommen hast, heute Abend nach deinem Arbeitstag. Ähm, sorry nochmal, dass wir dich am Anfang gar nicht gefragt haben, wie dein Arbeitstag war. Das äh, nehmen wir auf jeden Fall als Verbesserung für das nächste Mal mit. Jetzt für interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über dich erfahren wollen, wo können die das?
3: Du, über meine Person, ja, LinkedIn ist, glaube ich, der beste Platz, um zu suchen. Ansonsten bin ich super aufgestellt. Ihr könnt über Rockbrand, könnt ihr einiges erfahren, was wir da tun, wo wir investieren. Das, was wir natürlich jetzt gerade drehen, das verraten wir dort natürlich nicht, weil noch nicht ausgestrahlt wird. Aber da ist ein ganz guter Platz, um da zu gucken, was ich tue.
0: Das heißt, wenn Gründerinnen und Gründer diesen Podcast anhören und äh, vielleicht ebenfalls ihr Startup bei euch vorstellen wollen, können die das einfach so machen? Oder?
3: Ja, klar. Also natürlich. Man kann mich auch anpingen. Ähm, kein Problem. Ähm, oder über info at, äh, rockbrands findet man dann auf jeden Fall. Da gibt so es so ein Anmeldeformular und dann kommt es bei der Kollegin raus und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und hätten da mega Spaß.
0: Mhm. Klasse. Vera, dann vielen, vielen Dank für die Zeit nochmal, die du dort genommen hast. Und äh, wir drücken dir für die Zukunft, auch äh, für für die ganzen Startups, die ihr betreut, äh, ja ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr alle euer Ziel erreicht. Und ähm, du hast es vorhin schon gesagt, äh, wir sollten uns vielleicht immer mal wieder treffen, um halt sehen, wo er dann steht und wie es dir dann geht, wie die Arbeitswelt dann vielleicht auch dann ausschaut. Von daher, unser Vorschlag, denke ich mal, äh, lass uns einfach immer mal ein Follow-up machen, so in zwei, drei Jahren, um zu sehen, wie es sich wirklich entwickelt hat so. Vorher, nachher.
3: Super gern. Also es hat echt Spaß gemacht, mit euch Jungs den Abend zu verbringen und jederzeit gern. Also meldet euch einfach.
0: Klasse, vielen vielen Dank. Und Info an dich da draußen: Alle entsprechenden Links, Informationen zu Vera, zu Rockbrand packen wir in die Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst und ja im besten Fall dann direkt mit Vera und Team äh, Kontakt aufnimmst, um dann dein Startup dort vielleicht vorzustellen und vielleicht bist du in Zukunft ja ebenfalls dort im Hub unterwegs und aktiv. Also vielen vielen Dank, hab eine gute Zeit, Grüße an das Team und bis bald. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcasts und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen Tobias Augsten, Markus Blank und Marco Sommer.